0: Si queréis escuchar este audiolibro o cualquiera de los otros que he subido o vaya a subir, me tenéis en iVoox, Blogger y Youtube. Abajo de la descripción tenéis los enlaces. El último deseo, el primer libro de la saga del brujo, por Andrés Sapkowski. Vino a él al romper el alba. Entró con mucho cuidado, sin decir nada, caminando silenciosamente. Deslizándose por la habitación como un espectro, como una visión. El único sonido que acompañaba sus movimientos lo producía el al albornoz al, ro, al rozar la piel de su lugar. Y sin embargo, justo ese sonido tan débil, casi inaudible, despertó al brujo. O puede que solo le sacara de una duerme en la que sacunaba a monótono, como si estuviera en las profundidades insondables colgado en el fondo y en la superficie, para ver, de un mar en calma, entre masas de sargazos, ligeramente movidos por las olas. No se movió, no pestañeó siquiera. La chica se acercó, se quitó el albornoz despacio vacilando, y vacilando apoyó la rodilla doblada en el borde de la cama. Él la observó por debajo de las pestañas, casi cerradas, fingiendo que aún dormía. La muchacha se subió con cuidado al lecho, encima de él, apretándole entre sus muslos. Apoyada en los brazos abiertos, le rozó ligeramente el rostro, con unos, con unos cabellos que olían a manzanilla. Decidida y como impaciente, se inclinó y tocó la punta de su pecho, sus párpados, su mejilla, su boca. Él se sonrió, haciéndola por los hombros con un movimiento muy lento muy cuidadosa, muy delicada. Ella se irguió, huyendo de sus dedos resplandeciente, iluminada, difuminando su brillo en la claridad nebulosa del amanecer. Él se movió, manteniendo la presión de ambas manos, para que impedirle suavemente cambiar de posición. Pero ella, con movimientos de caderas muy decididos, le exigió respuesta. Él respondió. Ella cesó de intentar escaparse de sus manos, echó la cabeza hacia atrás y dejó caer los cabellos. Su piel estaba fría y era sobradamente lisa. Los ojos que contempló cuando se acercó el, el rostro eran grandes y oscuros, como los ojos de una ninfa. El balanceo le sumergió en un mar de manzanilla que la agitaba y murmuraba, embargándole de paz. Después dijeron que aquel hombre había venido desde el norte por las puertas de los cordeleros. Entró a pie, llevando de las riendas a su caballo. Era por la tarde, y los tenderetes de los de los cordeleros y de los, y de los talabarteros estaban ya cerrados, y la callejuela se encontraba vacía. La tarde era calurosa, pero con aquel hombre traía un capote negro sobre los hombros. Llamaba la atención. Se detuvo ante la venta del viejo Naracol. Se mantuvo en pie un instante. Escuchó el rumor de las voces. La venta, como de costumbre en aquella hora, estaba llena de gente. El desconocido no entró en el viejo Nar Naracot. Condujo el caballo más adelante, hacia el final de la calle. allá abrió otra taberna, más pequeña, llamada el zorro. Estaba casi vacía. Aquella taberna no gozaba de la mejor fama. El ventero sacó la cabeza con, con, de un cuenco de pepinillos del final, ¿eh? y dirigió su mirada hacia el huésped. El extranjero, todavía en el con el capote puesto, estaba de pie frente al mostrador, rígido, inmóvil, en silencio. —¿Qué va a ser? —Cerveza, dijo el desconocido. Tenía una voz desagradable. El posadero se limpió las manos en el delantal de tela y en una jarra de barro. La jarra estaba desportillada. El desconocido no era viejo, pero tenía los cabellos completamente blancos. Por debajo del abrigo llevaba una raída almilla de cuero, anulada por encima de los hombros, bajo las, bajo las axilas. Cuando se quitó el capote, todos se dieron cuenta de que llevaba una espada en el, en un cinturón al dorso. No era extraño, pues en Huizima casi todos portaban armas, pero nadie acostumbraba llevar el estoque a la espalda, como si fuera un arco o una aljaba. El desconocido eh, se sentó en la mesa. Entre los escasos clientes continuó de pie delante del mostrador, apuntando hacia el posadero con ojos penetrantes. Le vi un trago. Posada busco para la noche. Pues no hay, refunfuñó el ventero, mirando las botas del cliente, sucias y llenas de polvo. Pregunta caso en el viejo naracot. Preferiría aquí. No hay. El ventero reconoció al fin el acento desconocido. Era de Ribia pagaré bien, dijo el extraño muy bajito, como inseguro. Justo entonces fue cuando comenzó toda esta abominable historia. Un jayán picado de viruelas, quien había apartado su lúgubre su mirada del extraño desde el momento mismo de su entrada, se levantó y se acercó al mostrador. Dos de sus camaradas se quedaron por detrás, al menos a menos de dos pasos. Ya te han dicho que no hay sitio, bellaco. Maldito ribio bar vagabundo encargajeó el picado de pie junto al desconocido. —No necesitamos más gente como tú, Wishima. ¡Esta es una ciudad de gente! El desconocido tomó su jarra y se apartó. Miró al, ve al ventero, pero este evitó sus ojos. —No se le ocurriría defender, defender a un ribio. —Al fin y al cabo, ¿a quién le gustan los ribios? —Todos los ribios son unos ladrones, continuó el picado, dejando un olor a cerveza, ajo y rabia —¿Escuchas lo que te digo, degenerado? —No te oye. Tiene boñigas en las orejas —dice uno de los que estaba por detrás. El otro se rió. —Paga y lárgate —vociferó caracañado. El desconocido le miró por primera vez. Cuando termine mi cerveza? —Te vamos a echar una mano —gruñó el Jayán, arrancando la jarra de, de las manos del ribio y al mismo tiempo agarrándole por los hombros. Clavó los dedos en las correas de cuero que que cruzaban el pecho del extraño. Uno de los de detrás preparó el puño para golpearlo. El estaño se removió de su sitio, haciéndole perder el equilibrio al picado. La espada silbó en el aire y brilló un momento a la luz de las lamparillas. Hubo una excitación. ¡Gritos! Uno de, uno de los parroquianos se precipitó hacia la salida. Una, de la, una silla cayó con un crujido. Una loza de barro se desparramó por el suelo con un chasquino sordo. El ventero, con los labios temblando, Miró a la destrozada cara del picado, cuyos dedos aferrados al borde del mostrador se iban desprendiendo, desapareciendo de la vista como si se hundieran en el agua. Los otros dos estaban tendidos en el suelo, uno inmóvil y el otro retorciéndose de dolor, agitándose en un charco oscuro que crecía rápidamente. El ambiente vibró, hiriendo los oídos, un agudo y histérico grito de mujer. El ventero, asustado, tomó aliento y comenzó a vomitar. El desconocido retrocedió hasta la pared. Encogido, tenso, alerta. Sujetaba la espada con las dos manos, agitando la punta en el aire. Nadie se movía. El miedo, como un viento helado, cubría las caras, soldaba los miembros, cegaba las gargantas. Un piquete de la ronda, compuesto por tres guardias, entró en la venta con estruendo. Debía de haber estado cerca. Para el servicio llevaban tres porras envueltas en tiras de cuero, pero los cuerpos, echaron de manos rapidez a los estoques El ribio pegó una... la espalda contra la pared y con la mano izquierda sacó un estilete de las botas. —¡Tira eso! —vociferó uno de los guardias con la voz temblona. —¡Tíralo, canalla! ¡Te vienes con nosotros! Otro guardia dio una patada a la mesa que les impedía acercarse al ribio por detrás. Vea por refuerzo, tresca! —gritó al tercero, que estaba más cerca de la puerta. —¡No hace falta! —dijo el extraño bajando la espada. —¡Iré por mi propio pie! Claro que vienes, hijo de perra, pero encadenado, Link que estaba temblando. Arroja la espada o te rompo la crisma. El ribio se enderezó. Con rapidez colocó la hoja debajo de la axila izquierda y, con la mano derecha elevada hacia arriba, en dirección a los guardias, marcó en el aire un rápido y complicado signo. Comenzaron a brillar los numerosos gemelos en la... situados a la vuelta de los puños, unos puños largos hasta los codos del castán de cuero. Los guardias se retiraron, protegiéndose los rostros con sus antebrazos. Uno de los parroquianos dio un salto. Otros. otros. de nuevo. se acercaron a la puerta. La mujer volvió a gritar, salvajemente, con ascendencia. Iré por mi propio pie, repitió el desconocido con una extraña voz metálica. Y vosotros tres por delante. Llevadme al corregidor. Desconozco el camino. Sí, señor. barbotó el guardia, dejando caer la cerveza. Se movía hacia la puerta inseguro los dos restantes salieron detrás de él apresurados el extraño siguió sus pasos guardando la espada en su vaina y el estilete en la bota cuando pasaban por las mesas los clientes escondían los rostros entre los gorgueros de los fogones Belerad, corregidor de Wizima, reflexionaba sobre la cuestión mientras se rascaba la barbilla no era supersticioso ni cobarde pero no le agradaba quedarse con el albino a solas se decidió por fin —¡Salid! ordenó los guardias. —Y tú siéntate. —No, no, aquí. Allí, más lejos, si te parece. El desconocido se sentó. No tenía ya ni la espada ni el capote negro. —Escucho —dijo Belerad, jugueteando con una pesada maza que estaba sobre la mesa—. —Soy Belerad, corregidor de Wicima. —¿Qué me has de decir, señor bandido, antes de que te mandan la mozas? Tres muertos, intento de lanzar un hechizo... No está mal, nada mal. —Tales crímenes se castigan aquí en Huizima con empanamiento, Pero como soy una persona justa, te escucharé antes. Habla. El ribio se desabrochó la almilla, sacó de debajo de ella un pergamino de blanca piel de cabrito. —Claváis esto en las tabernas y en los cruces de camino —dijo con voz queda. —¿Es verdad lo que pone aquí? —Ajá —murmuró Belerad contemplando las runas escritas en la piel. —¿Así que es eso? ¿Que no me haya dado cuenta de ello enseguida? —Así que es verdad, la verdad de verdades. Estás afirmando por Foltest, rey de Temeria, Pontar y Mahakam. Lo que quiere decir que es cierto, pero las proclamas son proclamas, y la ley es la ley. En Huizima soy yo quien guarda la ley y el orden, y no consiento que se mata a nadie, ¿entiendes? El rimio asintió con la, con la cabeza en señal de que entendía. Belera resopló rabiosamente. ¿Tienes divisa de brujo? El desconocido rebuscó de nuevo en el centro del kaftán extrajo un medallón redondo de una cadena de placa. El medallón tenía el grabado en una cabeza de lobo mostrando las fauces abiertas. ¿Tiene nom ¿Tienes nombre? Da igual el que sea, no te pregunto por curiosidad, solo para hacer más fácil la conversación. Me llamo Gerald. Sea pues, Geralt de Rivia, como concluyo por tu acento, de Rivia. Bien, ¿sabes, Geralt? Tómatelo con calma. Velerad señaló la proclama con la mano abierta. —Es un asunto serio. Ya lo han intentado muchos. Esto, hermano, no es lo mismo que rebaran en el pescuezo a un par de bravucones. —Lo sé. Es mi oficio, corregidor. Está escrito. Recompensa de tres mil ducados. —Tres mil. Velerad hizo una mueca. Y la princesa como esposa, aunque nuestro amado Foltest no lo haya añadido. —No estoy interesado en la princesa, dijo tranquilo Gerald. Estaba sentado. inmóvil con las manos sobre las rodillas. Está escrito. Tres mil. —¡Qué tiempo, señor! —refunfuñó el corregidor. —¡Qué asquerosos tiempos! —¿Hace solo veinte años? ¿A quién se le iba a ocurrir, ni siquiera a borracho, que pudiera haber tales profesiones? Brujos, trashumantes, cazadores de basiliscos, asesinos ambulantes de dragones y utopés. —¿Gerald? —¿En tu gremio si eso os permite beber? —Por supuesto. Belerad le dio una palmada. —¡Cerveza! —gritó. Y tú, Gerald, siéntate más cerca. ¿Qué, ¿Qué más me da? La cerveza estaba fría y espumosa. Vimos en tiempos asquerosos, monologaba. edad, mientras daba sorbos de la jarra. Urulaban por ahí todo tipo de porquerías. En Mahacán, en las montañas, se los bobolacos. Antes en los bo bosques aullaban los lobos y ahora, sin ir más lejos, hay espectros. Borrockwigs. Y, y de esos libosomes y otras basuras. En las aldeas las náyades y las plañideras roban niños, lo, me lo menos ciento llevan ya, monstruos de los que nadie había oído hablar hace tiempo. Se les ponen a uno los pelos de punta, y encima esto para acabar de rematarlo, empujó el rollo de pergamino por encima de la mesa. No es extrañar, Gerard, que haya tanta demanda de vuestros servicios. Esto es un programa real, corregidor. Gerard levantó la cabeza. ¿Conocéis más detalles? Velerad echó para atrás su silla, puso las manos sobre la barriga. Detalles, dice, los conozco, no de primera mano, pero sí de fuentes bien informadas. De eso se trata. Eres obstinado, como quieras, escucha. Velerad dio un trago de cerveza, y bajó la voz. Nuestro amado Foltest, cuando aún era príncipe, en el reinado del viejo Medel, su padre, nos enseñó de lo que era capaz, y era capaz de mucho. Contábamos con que se le pasaría con la edad, y está aquí que poco antes de su coronación, justo poco después de la muerte del viejo rey Foltest, eh, se superó a sí mismo. Todos nos quedamos boquiabiertos, en pocas palabras. Le hizo, a su, le hizo un hijo a su propia hermana, Ada. Ada era más joven que él, siempre estaban juntos, pero nadie se lo podía imaginar. Bueno, quizá la reina. Rápidamente nos dimos cuenta. Y aquí, Adda, con una tripa así, y Foltes comienza a hablar de boda. Con la hermana. ¿Te das cuenta, Geral? La situación se volvió crítica de la leche, porque justo entonces Bicimir, de Novigrado, de se le ocurrió querer casar a Sudalca con Foltes, y vio un embajador, y entonces tuvimos que agarrar al rey de las manos y de los pies porque quería insultar y golpear a los mensajeros. Lo conseguimos, y menos mal porque si Vicini se hubiera enfadado, nos habría sacado los hígados. Después, no sin la ayuda de Abda, que tenía influencia sobre su hermano, conseguimos quitarle la, de la cabeza la rapaz idea de una boda inmediata. Bueno, y luego Abda dio a luz en la fecha prevista. ¿Y cómo? Ahora estad atento, porque la cosa empieza. Aquello que nació no lo vio mucha gente, pero una comadrona se tiró por la ventana de la torre y se mató y la otra perdió el seso, y hasta el día de hoy sigue guillada. Por eso juzgo que el bastardo no debería ser especialmente encantador. Era una niña, de todas formas murió enseguida. Nadie en cualquier caso se había dado mucha, picha, mucha prisa en anudarle el cordón umbilical. Hasta, por suerte, no sobrevivió al parto, y luego el hermano, Foltest cometió de nuevo otra estupidez. Habría que haber quemado a la bastarda qué sé yo, o haberla enterrado ya en algún despoblado, y no guardar en un sarcófago en los subterráneos del alcázar. Demasiado tarde para discutirlo, Gerard levantó la cabeza. En cualquier caso, habría que haber llamado a algún sabio encantador. ¿Te refieres a sus engañabobos con estrellitas en las capuchas? Eh, pues claro, acudieron, do acudieron docenas, pero después cuando apareció lo que estaba dentro del sarcófago... Y lo que se arrastraba fuera de él por las noches. Y no empezó a salir desde el principio. ¡Claro que no! Después del entierro tuvimos siete años de tranquilidad. Hasta que una noche, con la luna llena, algazara en el palacio, criterio, jaleo. ¿Para qué hablar más? ¿Sabes de qué se trata? Has leído la proclama también. La cría se había desarrollado en su tumba. Y bastante, además. Si los dientes se crecían a ojos vistas. Era una palabra, era una estirge. Una pena que no haya visto los cadáveres como yo. Seguro que dejaría a su lado Wicima dando un buen rodeo. Geralt no dijo nada. Entonces, continuó Belerat, como te dije, porque convocó toda una manada de encantadores. Vociferaron el uno detrás del otro. Por poco no se pegaron con esos garrotes. Seguramente. para espantar a los perros cuando alguien los azuza contra ellos. —Me da la sensación de que les echan a los perros regularmente. —Perdóname, Gerard, si tienes alguna opinión distinta de los hechiceros, que seguro que la tienes, dada tu profesión. pero para mí no son otra cosa que gorrones, idiotas. La gente confía más en vosotros, los brujos. Sois, así por decirlo, más concretos. Gerard se sonrió, pero no dijo nada. —Pero al grano. El corregidor fue hasta un barril y echó más cerveza al ribio y a sí mismo algunos de los consejos de los hechiceros no parecían para nada estúpidos uno propuso quemar a la estrige junto al alcázar y al sarcófago otro aconsejó cortarle la cabeza con una naya y el resto era partidario de clavar estacas de abedules en las diversas partes del cuerpo por supuesto de día cuando la diablesa durmiera en su tumba cansada de sus escapadas nocturnas sin embargo había uno un eremita vivoso un necio que llevaba un gorro de cucurucho sobre un cráneo completamente calvo. A este se le ocurrió que tra se trataba de un hechizo, que se podía romper y que la estrija volvería a ser de nuevo la hija de Fortes, hermosa como una pintura. Tan solo había que aguantar en la cripta toda una noche y... ¡Hala! ¡Listos! Después de decir esto, ¿te imaginas, Geral, ¡Vaya un mentecato que sería! Se metió en el alcázar a pasar la noche. Como te será fácil adivinar, no quedó mucho de él, <risa> ni siquiera el gorro, ni siquiera la vara. Pero Fortes se aferró a esa idea como un clavo ardiendo. Privió cualquier intento de matar a la estrige y trajo encima a los charlatanes de los más remotos rincones del país para que transformaran a la astrige en una princesa. <risa> Eso sí que eran pintorescos, una tía sonada o un cojo tan sucios, hermanos tan piojosos, van pena. No, y venga a echar encanto sobre encima todo lo que no sé qué de barreños y jarras. Por supuesto, Foltes o el Consejo desenmascararon rápidamente a varios, incluso colgaron un par de ellos en las almenas. Pero muy pocos, demasiado pocos. Yo los hubiera colgado a todos. El que las trige, entre tanto se devoraba cada día a alguien más. Y no prestando atención a los estafadores y su hechizo, creo que no tengo ni qué decirlo. Que tampoco que Foltes ya no vivía en el Alcazar, ni nadie vivía allí. Venedad hizo una pausa y dio un trago de cerveza. El grupo callaba. Y esto continúa, Geralt. <coughs> Desde hace seis años, porque el bicho nació hace unos catorce, entre tanto hemos tenido algunas otras preocupaciones, porque nos peleamos con bici, de novigrado, pero por razones comprensibles y honestas, se trata de desplazar algunos mojones fronterizos y no de yo que sé qué hijas o, o uniones. Foltes, dicho sea, de paso, comienza ya a hablar de matrimonio y mira los retratos enviados por palacios vecinos cuanto antes simplemente los hubiera tirado por la letrina. Pero de vez en cuando le invade de nuevo su manía y envidia a jinetes y a buscar a todos hechiceros E incluso ofreció un premio, tres mil. Lo que hizo que reunieron unos cuantos chiflados, caballeros andantes, hasta un pastorcillo cretino y bien conocido en todos los alrededores que pasa cáncer. Y a la le va muy bien. Solo de vez en cuando se come a alguien. Se puede un acostumbrar a, a todo. Y al menos sacamos algún provecho de estos héroes que intentan desencantarla porque la bestia se atiborra en su rincón y no pindonguea fuera de la alcázar. Y Fortes tiene un palacio nuevo, bien bonito. —Durante seis años. Gerard levantó la cabeza. —¿Durante seis años no hubo quien solucionara el problema? —Y no. Valerad mira al brujo fijamente, porque seguramente el problema no tiene solución y hay que resignarse a ello. Me refiero a Foltes, nuestro amado y benevolado señor, el cual continúa mandando clavar esas proclamas en las encrucijadas de los caminos. Solo que, de alguna manera, cada vez hay menos voluntarios. —Últimamente, es cierto, hubo uno, pero ¿qué quería los tres mil por adelantado, así que le metimos en un saco y lo echamos al lago. —No faltan pícaros. —No, no faltan. De hecho, más bien sobran. —asintió el corregidor sin desviar la mirada del brujo. —Por eso, si vas al palacio, no pidas dinero por adelantado, si es que vas a ir. —Voy a ir. —Bueno, es asunto tuyo. Sin embargo, no olvides mi consejo. Y ya que estamos de la recompensa, últimamente se ha empezado a hablar de la segunda parte. Como te he mencionado antes, la mano de la princesa. No sé a quién se le ocurrió, pero si la estrije tiene aspecto que dice, se trata de una broma bastante pesada. No, no obstante, no faltaron idiotas que fueron al palacio a Alope en cuanto cumplió la noticia de que hubo una oportunidad de entrar dentro de la familia real. En concreto, dos aprendices de zapatero. porque los zapateros son tan tontos, General? ¿eh? No lo sé. ¿Y los brujos corregidor lo han intentado? Algunos hubo, ¿cómo no? Normalmente cuando escuchan que había algo que se a la astrige en vez de matarla, encogían los hombros y se marchaban. Por eso también aumento mi respeto por los brujos, y era alto. Bueno, y luego vino uno, más joven que tú. No me acuerdo de su nombre, si es que yo voy a decirlo. Aquel <risa> lo intentó. Bien, ¿y qué pasó con él? Nuestra entuda princesa dispersó sus tripas a lo largo de una buena distancia, como a medio tiro de arco. Geralt balanceó la cabeza. ¿Eso fue todo? Hubo uno más. que yo durante un momento, y el brujo no le apremió. Sí, dijo por fin el corregidor. Hubo uno más. Al principio, cuando Foltes le amenazó con la horca si la mataba la haría la se rió y comenzó a hacer las maletas. Pero luego bajó la voz casi hasta convertirla en un susurro cuando se inclinaba sobre la mesa. Luego puso manos a la obra. ¿Sabes, Gerard? Aquí, a, aquí en Guisima, un par de hay un par de personas razonables, incluso en puestos elevados, a las cuales todo este asunto les repugna. Hay rumores de que estas personas convencieron al brujo en secreto para que no se entretuviera con ninguna ceremonia, ningún sortilegio, matar a la astrigen y le dijera al rey que el hechizo no había funcionado, que la niña que había caído por las escaleras y que, en fin. Haya tenido lugar un accidente de trabajo. El rey, por supuesto, se enfurecería, pero todo vendría a dar que no pagarían ni un ducado de recompensa. El pícaro del brujo dijo que si era sin cobrar, que, que fuéramos nosotros a matar a los tríces. Bueno, ¿y qué, qué se podía hacer? Se enfadamos, regateamos un poco, pero no salió nada de todo esto. Gerard levantó las cejas. Nada, digo, afirmó Vederal. El brujo no quiso ir enseguida la primera noche. Anduvo un poco, echó un vistazo, deambuló por los alrededores. Por fin, dicen, vio a la astrige, seguramente en acción, porque la bestia no se arrastra de su cripta solo para estirar las piernas. La vio, digo, y aquella misma noche salgo sin despedirse. Gerald levantó el labio superior en un gesto con toda probabilidad quería ser una sonrisa. Estas personas tan, razón, tan razonables, habló, seguramente tienen todavía el dinero. Los brujos no cobran por adelantado. <risa> —¡Claro! —dijo Beledad. —Por supuesto que lo tienen. —¿Los rumores no dicen cuánto es? <risa> Beledad sonrió ante dientes. —Algunos dicen... ...que 800. Geral negó con la cabeza. —¿Otros? —murmuró el corregidor. —Hablan de mí. —No es mucho si tenemos en cuenta que los rumores todos lo exageran. Al fin y al cabo, el rey da tres mil. —No olvidas a la prometida, se mojó Beledad. Pero, ¿de qué hablamos? Está claro que no conseguirás los tres mil. —¿Por qué está claro? —Beledad dio un puñetazo sobre la mesa. Gerald, no te cargues en la imagen que tengo de los brujos. Esta historia ya dura seis años y pico. La estrica acaba con medio centenar de personas al año. <risa> Ahora algo menos porque todos se mantienen alejados de la caza. —No, hermano, yo creo que los hechizos. —He visto más de uno, y creo que hasta cierto punto, por supuesto, en la capacidad de magos y brujos, tienen efecto. Pero ese desencantamiento es una tontería, y dado por un viejo guivoso lleno de mocos, que se volvió tonto, pe perdido tanto comer comida arenita y una tontería en la que ya nadie cree. ¿Ese es su Ando Foltest? —No, Gerald. Haz la a luz a una estrige porque se acostó con su propio hermano. Esa es la verdad, y ningún sortilegio puede hacer nada. La estrige de a personas, como todas las estriges, y hay que matarlas, simple y llanamente. Escucha, hace dos años, unos palurdos de un pueblo en el culo del mundo, allá por Oaxaca, a los que un dragón se les comía a las ovejas, se fueron todos juntos, se lo cargaron hasta cazos, ni siquiera vieron necesario jactarse de ello. Y nosotros, aquí en Wysima, esperamos que suceda un milagro. Echamos el cerrojo a las puertas, cada luna llena, o atamos a los, a los criminales en un palo delante de la alcázar contando con que la bestia se los coma y vuelva a su tumba. <ríe> no es un mal método, sonrió el brujo. ¿Se ha reducido la criminalidad? Ni pizca. ¿Y cómo va el palacio ese nuevo? Te acompañaré personalmente. ¿Qué pasa con lo propuesto por las personas razonables? Corregidor, dijo Gerald. ¿Para ¿por qué apresurarse? ¿Acaso puede ocurrir de verdad un accidente de trabajo, independientemente de, de mis intenciones? entonces las personas razonables deberían pensar en cómo salvarme de la cólera del rey y también preparar esos mil quinientos ducados de los que hablaban de esos rumores eran mil no señor velera contestó el bujo con firmeza aquel a quien le disteis mil huyó ante la vista de las grifes ni siquiera regateó eso quiere decir que el riesgo es mayor que mil y ya veremos si no es mayor que mil quinientos por supuesto si es mayor yo me iré velera se rascó la cabeza Gerald, ¿1200? No, corregidor, no es un trabajo fácil. —El rey da tres, y voy a deciros que a veces desencantar es más fácil que matar. Y al fin y al cabo, mis antecesoros hubieran matado a las astriges hubiera sido tan fácil. —¿Pensáis que se dejaron devorar solo porque tenían miedo del rey? —Vale, hermano, afirmó Beledad tristemente con la cabeza. —Trato hecho, pero delante del rey mi pío de los posibles accidentes de trabajo. Te lo aconsejo de corazón. Fin de la primera parte.